0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放
1: ，我是身临其境的一方。
0: 嗨，一芳，我问你哦，你创业？一直以来啊，就是你有听说过政府有很多关于这种新创企业嗷嗷待哺的补助吗？
1: 有啊，我听过很多，因为我自己另外的一个节目叫电商原来是这样，我们访问了非常多跟政府相关，就是他们有申请一些政府补助，然后政府相关单位辅导起来的。但是因为因缘际会，就是还是没有先去呃了解这一块啦。目前距离我还是相对远一点，不像小访你跟政府单位的接触相对比较多。那你有想要申请这一块的资源吗？
0: 我其实一直都有申请，但是我觉得真的是一把辛酸泪。<笑>怎么说？那因为我觉得政府的资源看似很多很好，但是它其实，在申请的使用的状况上，其实它都有很多的限制。那如果说你没有搞清楚它的规则的话，那你可能就是会感觉做了很多，可是最后可能没有办法核销那些补助。那当然，如果你是很了解的人，那我就觉得说，其实政府的补助确实是蛮不错的。所以我觉得有一个。很懂的人来帮助你协助这个补助的专案是一件很重要的事情，因
1: 为感觉起来要写什么类似像公文或是计划书那一类的感觉就非常的困难。对我们来说，因为我们可能从来没写过跟政府相关，就是他们需要的一些文件或者是写法，所以我们就是会有点怕怕的了
0: 。好哦，那我跟你说，我今天邀请到这位来宾很厉害，他不仅是很多很多的，就是这种民间的创业顾问，同时呢，他也帮助了很多的企业。来协助刚刚你说的这种政府的，不管是赔率计划或者是很多的这个专案的一个执行，我们来欢迎我们今天来宾是我们的资深创业顾问詹建中詹老师，欢迎老师
2: 。哎，一方好，中方好，我是詹建中，听众大家好，谢谢
0: 老师好。老师，你超厉害！你知道我第一次认识老师的时候，是我们班一个超级技术人才，就是我们之前有访问过那个魔镜的 Green， 然后那时候我就说，哎、欸、，Green， 你很厉害耶、欸，你怎么拿到这么多国家的奖项啊？然后有很多的感觉都走在这个政策的前端，同时当然他们拥有很厉害的技术。他说没有啦，没有啦，不是我很厉害，是我的顾问很厉害。那你知道听到这种，当然就会耳朵打开，想说是谁是谁，我也要认识一下。然后就介绍我认识的詹老师，然后就邀请詹老师到我们的台大去讲课。哦，超多人都超爱他的，就觉得说哇，老师真的建议都很贴合时事。这样，那老师能不能帮我们介绍一下？说，因为刚刚介绍您是这个资深的创业顾问嘛，但因为我们知道。创业有很多的面向，比如说产销人发财，每一个感觉我们都很需要帮忙。那老师，您这个呃职务大概是在做些什么样的事情呢？
2: 我稍微说明一下，就是有关顾问这个行业哈、哦。那其实我们可以大致上分为两个领域啊，一个有点像 c o 就是顾问业，另外一个会比较像 mentor， 像导师。那鬼影那边呢？其实他是在育成中心跟我这边碰到面，然后我们也长期做了一些合作啦。那，呃，算是在最后有推了他一把去申请的，就是教育部的 Ustar， 然后呢又推坑了一次，请他去申请新创事业奖，教育部中小企业处的一个很重要的奖项。那这两次推坑呢，也都很成功的让他往前迈进了一小步啦。那我觉得他自己的努力，还有就是更多的贵人的协助，才是他成功的因素。那针对那个砍烧的这一块呢，我稍微再琢磨一些，就是，呃，它比较针对就是有点像专业领域的比较精深的部分呢、啊，像是大家可能常常会听到有法律顾问呐、啊，有会计顾问呐、啊，他有在特定领域有特定的一个专长。那 mental 的部分呢，它就是比较牵涉到稍微广的部分，那也需要比较多的时间去陪伴呐、啊。所以这两个我会稍微做这么一点点的一个区分哈、啊，但其实这些在业界上也有时候也是会有。同时存在两个身份的一个情形存在
1: 。哎，那老师，我想问一下，就是你们的客户的类型会是那种很比较相对大型的企业吗？还是像非常小的那种新创公司？那以及就是产业类别会有区分吗？例如说专注于某一个产业等等的。嗯，好，我把它分两个部分说明啊
2: 。在规模的大小上面，其实我们没有特别去做区分哦，因为像我也辅导过。就是很微型、很微型的轻创嘛，或者是学生创业嘛，哦，那其实这些都是在很早期，他们可能连创业的题目都还在摸索哈、哦，甚至大家都还在试错哈、哦，不断的找寻可能的方向。那这个期间其实他们不会很容易长大，尤其是在资金跟资源都比较缺乏的情况下啦，所以这个是一个规模相对小的。那我们也执行过一些比较相对大型的方案，就是同时也营收有蛮多位数的哈、哦。那在全省也有连锁店的，其实类似的规模的体系也蛮多的，所以大或小倒不是必然哈、哦。反而是您提到的另外一个产业的这个部分，会是我这边个人的一个局限，因为比如说像有些产业，呃、它可能比较特别哦，比如说像生计、生医。那他可能就有一些非常专业，而且我们较少理解的部分啊，那毕竟我也不是本科系的，所以我在辅导他们或者是跟他们交涉的时候，会比较带向我自己擅长的产销人、发财，还有资资讯的资，哦，会比较从这边去切入。那至于他们专业领域那块，由于没有办法容易的融入在我们的辅导里面，所以有时候我们会找 partner 一起来做啦，但这个也不是一个常态哦，就是。化领域的一个状况，我们还是尽量就是减少，大部分还是以本科系或者本来的领域会为主。比如说像资讯类呀、啊，或者是我们用商管的角度切入这一块会比较容易，而且是我们擅长的，也做得比较可以得心应手。那前面就是中纺这边有提到有关政府资源这一块，其实很小很小的企业，从学生开始就有不同的资源可以用，再到很大的企业，它也有不同的奖项可以去申请所以，其实我们在对小到大这样大小规模的变化的时候，其实也会提供他们不同的建议跟不同的资源去运用。
0: 那老师，因为刚刚你有提到有很多的呃，像刚刚前面讲的，就是创业计划、创业辅导，或者是像我知道老师，跟据蛮多部会都有这个创业相关政策的一个呃，不管是委员也好，或者是配合这个辅导计划也好。那因为像刚刚一方说的嘛，就是小企业其实在成长的过程中，我们好像依稀知道政府有超多资源可以帮助我们。可是，当你要去，比如像搜寻嘛，像我们就搜寻说，哎，比如说什么创业计划等等等，又琳琅满目，然后很多都跳出那种广告，就是顾问公司的广告，然后你也没有办法判断说他是不是真的要帮助你，或者是他只是想要赚他的佣金。那老师对于这一块，因为像您身为一个资深的顾问，通常你会怎么样给我们这样子的一个新创的企业想要？呃，进入这个，比如说补助也好，或者是接收您的协助也好，通常会是一个什么样的方向或流程呢
2: ？那这边的话，就是如果我们是想要自己去找资源的话，这样是最好了。就是在网络上有一个叫做創圓夢“创业圆梦网”，那它其实上面就已经有整理的非常齐全的政府资源，从补助啊。贷款啊，资金啊，或者是一些空间，其实都有相配套的内容跟资源可以用。那包含也有蛮多的辅导是免费的哈、哦，所以大家其实如果时间是允许的话，可以先去找顾问聊聊。那这些政府提供的免费资源都可以尽量的去使用，呃，让你问到就是你会为止哈、哦。那我觉得就是。其实这一块就可以让你有一个基础的认知，让你去挑选资源的时候有一个蛮好的方向。那其次呢，就是当我们选定一个资源的时候，就要开始决定我是不是有能力、有时间可以自己来处理这一块。哈，那我们在辅导的时候，百分之九十九啦，都还是建议业主可以自己处理哦。呃，唯有你自己亲自去撰写、去规划，你才可以知道说这个内容是不是。符合你能力所及哈、哦，未来在结案上会不会遇到什么样的困扰？那我个人在辅导的时候，其实我蛮讲求，就是百分之百的结案，就是从规划案件的开始呢，就已经想好怎么结案哦。就刚刚前面中马这边有提到那个核销啊，或者是一些政府的一些规定啊，又或者是呃一些公文的往返啊，其实这些都可以事先的去。找到相关的资料去准备哈，我觉得它其实都不难，但是就是它有点繁琐，它的规定特别多嘛。那其实，在执行第一次计划的时候会格外辛苦，但是你第二次、第三次，你的呃相关的经验会累积起来，这样对你自己或团队也会有帮助啊。如果未来你们是会善用政府资源的一个团队的时候，其实是可以花一点时间把这些内化，好，或者是大家分工去了解。啊、嗯，可以做得非常的好，而且有效率，又不不会造成后面带来正常工作的一个影响。
1: 那老师，我想问一下，因为刚你讲到的是，例如说他可能想要申请某一个政府相关的专案，可以去问您。那如果是他长期来说，例如说每一年都会参与相关的计划，或者是他可能今年看到了什么计划想要参与，就是你们的合作模式会是以专案型的，就是单点式为主，还是以长期型？例如说，呃，产销人发财，然后他们每一个环节都可以问你们吗？还是就是有什么样的合作模式是你们这边有服务的呢？
2: 我这边其实从专案或或者是像 m e n t a l 这样的长期的年约也都会有。那一般来讲，其实大部分的企业因为在还不够熟悉的情况下，大部分都是以专案的方式进行。就是他们可能想要做某件事情哦，我们假设一下，比如说他今天想要申请国家磐石奖，啊，这是中小企业的最高奖项，那对大部分的中小企业来讲都是非常有挑战的，所以他必须从内到外做蛮详细的盘点跟审视。哦，那这样的一个专案，其实执行期间也会蛮久，但看客户的需求了，他也许就觉得说，我今年就一定会申请得到，或者是他就是可以把它变成专案的方式，我一定要在两年内申请得到，所以这个其实都取决于老板的决定，那我们就配合。那 mental 的方式会稍微有一点点的不同，就是他可能会。多问一些，或者是多指导一些，或者是如果他们公司有其他问题的时候，可以并进来一起做讨论跟执行。那在我想特别提的，就是其实政府的资源它是需要布局的啦。就是我们举一个小的案例来讲，就是当你一开始在台北市创业的时候，台北市有一连串的一些就是资源去协助企业慢慢的成长，所以从一开始叫做创业补助。然后再来呢？如果我们公司是一个研发能力很好的公司，它可以进行台北市的研发补助。那在后期呢？也许三到五年、五到七年的时候，它对于它的品牌很有信心，它想要做品牌补助。所以，光是台北市一个地方呢，我们就可以做至少三个补助。哦，那其实有蛮多的公司，他们研发能力很强，其实同样的补助，它可以再申请第二次，比如说研发补助或品牌补助，它可以申请第二次。所以对他来讲，其实光就是现势的部分，他就已经有足够的资源，让他成长到中小规模。那他如果我要再往就更大规模或者国际化走的话，其实各部会还有不同的资源可以去参加运用啊。那这样子的一个规划跟排程，就是我们称的布局，可以让企业从很小的时候他就去思考，我未来的三到五年要做什么，那这些时间我怎么样搭配？台北市的或中央的哦，那中央又有分经济部啊，有劳动部啊，有各单位的，其实各各项计划，他可以去思考他怎么样有效率的去运用它，然后让自己长得更快。好、哦，那其实我也不是要就是跟大家讲说，哎，创业就一定要去拿政府资源。有时候考虑的点实际上就是，我们拿资源是为了要让自己成长得更快，可以帮助这个国家或这个地方有就业率，或者是有营收、有税收。哦，那我觉得就是从良性去思考，当我们能力有了之后，其实是可以帮助更多的人去做一些事情，或者照顾这个社会。哦，所以我大概的一个状况是这样的建议
0: 。老师，因为刚刚有讲了非常多的，比如说你刚刚说也有文化部啊、劳动部啊、经济部啊，经济部又分好多局有什么中小企业处啊、国贸局等等。那不知道像您在辅导过这么多年的这个经验当中，有没有几个比较印象深刻的例子可以跟我们分享呢？
2: 呃，我先讲一个比较有点不一样的 case 啊，他其实是什么都准备好了，然后来跟我们询问的时候呢，其实我们可以感受到他有一定的准备啦，他并不是未知的创业者，而是他已经找过蛮多人问的。那我们在跟他做讨论的时候，其实可以很明白知道他已经有定见，就是我们不太容易去改变他啦。哦，那我们也蛮喜欢这样的个案，就是他其实做过功课的。哦，那他来做咨询的时候，其实是做讨论跟交流的。哦，那到最后他也跟我讲说：“诶，我怎么感觉是我在咨询你，就是我在教你东西？因为，他都准备了嘛。”我说：“对啊，因为你都准备好了，那我这边可以跟你讲的也很有限，但是我还是会跟你介绍一些，就是你没有想到的地方，虽然你可能不会接受啦。所以我有时候也会遇到，就是很强悍的个案，就是很有领导力，他也很清楚自己的一个方向。”那这是我们觉得说很好的地方，这是一个就是比较特别的个案。那我也想讲第二个案例，就是他比较像是知道怎么样用顾问的一个个案哦。比如说我们遇到问题的时候，就是问嘛。有些老板他是不敢问，或者是不知道怎么问。但我遇到这个个案呢，他很懂得问，而且他是抓着你。然后随时随地的问，可是他会很尊重的一个方式哦，比如说他就安排我去他们的工厂、公司，还有做很多的一个了解。后来呢，他跟我讲说：“哎，他确定要找我这边当他的一个顾问。”那我也觉得蛮好的，但我有个条件啊，就是开会的时候麻烦董事长你都能够练习好吗？就是只要我参与的会议，不论大小。麻烦董上长列席，会这样提一个需求呢？是因为我在了解他们公司的过程中呢，发现公司有一些人的部分，好、哦、人的部分的一个相处小圈圈嘛，哈、哦，或者是大家有各自的想法。我觉得人的部分是我们顾问比较难在短时间克服的问题。刚好在某个关键的时候，我看到这个分结点，所以我就提出这个需求。我说钱可以不要，但是开会麻烦您一定要出席。好、哦，那事实上那一个。案件呢，我们的确从头到通过了，到结束了，我们都没提到钱啊。但他的确每一次开会，董事长都会出席。啊，那他让我好做事，因为我们在讨论的过程中，我最后我就把球丢给董事长说：“董事长，那你觉得这样做好不好？如果是这样的话，你可能要帮我分配下去。”啊，因为。他们这边的文化嘛，可能大家都是唯董事是瞻所以董事长说什么，大家就跟着做。可是顾问来呢，就不一定是这样做、哦。所以其实有时候我们顾问在做专案的时候，要去了解一些状况啊，这也是一个经验啊。因为我也遇过当初很有能力去接案，但是却遇到一些人的状况，我们做不成的也有。所以后来我就是有特别留意这一块，如果有这种情形的话，我们就会去很小心的去跟董事长谈这件事情，让。未来这件事情能够做成，这让我觉得把案件做成，比我收到多少费用，或者是这后续有什么样的一个报酬，我觉得反而是更重要的。还有一个案例就是，呃，曾经有一个老板呐、啊，他就是周转的部分，其实我们不管是个人啊，或者是公司啊，难免会遇到一些资金上的困难、啊。那这个老板他也是，他其实。蛮负责的，就是帮员工都处理好，就是员工的出路啦，也把员工的自险费都付了。可是，在外面他还是有蛮多的一些债务，他也四处的求援啊，就是到处请大家帮忙。那我自己个人也帮了一些忙啊，虽然也不是很多，一直撑啊，其实撑到最后的一天啊，他打电话跟我讲说：“哎、欸，建中，那个真的没办法了，就只能到今天了。”然后我就问他说：“今天怎么了？”他就跟我讲说，他今天就会跳票，他蛮多票都在今天会跳票。我就说，那这样你之后怎么办？他说，他跳票就没办法处理了嘛，他只能跳票，就是但是比较急迫的债务呢，他会先处理。那我这边呢，如果允许的话啦，让他先缓一缓哦。然后我说，当然是没问题啦，但就是要请他好好的保重啊，把这个事情看怎么样好好的处理。那他也跟我老实的说了，其实他外面有跟地下钱庄往来啦。那我们听的是蛮惊讶的，就是哇，最恐怖的就是你跟高利息做这样的一个借贷嘛。他说他也跟他们好好的谈了，也都大家可以互相同意某个条件。那我就觉得他在这一块虽然是创业很不想经历的一个过程啊，就是他遇到最大的财务风险嘛，然后员工也。也没办法再留了，重新再来，而且是带着负债。还好他在几年后啦，又跟我联系了。哇，真的是中间其实陆陆续续听到他一些状况，但很多很多年之后他跟我联系，他说：“哎、欸，我今天要还你钱的。”哦，就突然间很开心的一下，原来他这几年都很努力的在做事啦，只是说赚的钱没有办法那么快的还到我这边来，他必须先处理比较急迫的。哦，他很守他的承诺啦。我觉得老板其实很重要，就是虽然即便他已经遇到最惨最惨的情况，但他还是把这些事情处理得很周全跟圆满。然后我也相信他未来如果再创业的话，也会有很多人愿意帮助他
1: 。那刚刚老师您有提到，就是说这些企业都能看到成果嘛？就是等于说，哎、欸，结案或者申请上就是为您首要的目标。那会不会有遇到就是申请，然后可能他中间努力了非常多，然后申请又没过，或者是根本就又没有去申请，或这样的案例会不会有很多呢？在您这边
2: 申请之后没过的肯定是会有啦。至于那个放弃的，我觉得是我目前是没遇到，但如果遇到，应该也会蛮挫折。就是大家可能努力那么久，然后老板可能一个念头就不做了。那事实上，其实这个也是蛮考验顾问的耐心啊，因为他可能有一定的投入程度，那对于他可能也是一个损失啊。所以我是觉得说，企业主应该要去思考清楚，或者是顾问。可以在先前的一些文件上啊，或者讨论上，可以比较详细、跟仔细、小心去讨论，让企业主也就是好好的想过这件事。如同我刚刚前面讲的那个 case， 我会先去他的公司跟他的工厂去看。哦，那两地跑其实都是成本，但我觉得因为公司太大了，所以我们必须都看一下，都了解一下，而且做一定的访谈，再去决定要不要接。这样的情况就是我们可以预防一些情形发生啦、啊，吼、哦。所以如果像这种半途而废的，难免会有，但我们尽量小心。那另外一个就是讲到没有通过这件事情，我觉得胜败是兵家常事啦。如果因为一次的挫败，他可能就对顾问信心全无，那大概也没有办法继续合作嘛。可是我们都还是会跟企业主讨论啦，就是有一些方法可以继续进行。看企业主的想法是什么，所以原则上我们还会把一个计划做到结案、啊，只是每个人的结案的定义呢，或者期待可能会有点不同，就是我们还是要做一些调整，跟顾问、呃、跟企业主做一些讨论，让他理解说，其实计划嘛，我们、呃、原本就要做的事情，才把它提供政府资源嘛，那虽然没有通过，但我们还是可以把它变成内部的执行方案。所以对企业主来讲，就是他也有一个详尽的规划的内容，并不会就就结束了哦。毕竟创业，它不是因为计划而创业嘛
0: 。那老师，我一个呃，我自己有时候有点想不通的问题，想要跟您请教哦。就是因为你刚刚有说到一个很关键的点，就是说呃，本来就要做的事情，然后去申请计划，政府只是帮你用这些资源帮你加分。而不是说哦，我为了想要拿到这个钱，所以我特别再去做了某些事情，而不符合我这个企业的这个目标。但在这个过程中啊，然知道，身为一个企业主的时候，我看的琳琅满目的企划，我就会觉得说，哎、欸，像比如说，好，最近有一个那个农粮署的什么农社企，然后水保局还那哪里，我忘记了。然后，因为像我们自己在马祖也是常年有耕耘一些农村相关的事情，然后像我看到这案子，我就会想说，哦。这里面的指标好像我都有在做，哎哎，可是好像又不是那么符合，哎，所以老师，像您这是身为资深顾问这么多年的时间，政府之前这段您的服务会是说，哎，就像您刚刚说的，没有接触过的。客户想要找您，他就会是,是按次来做专案的咨询吗？还是其实您都是文化或者是文化部或者是劳动部这样的引荐才能找到像您这么专业的顾问呢、啊？方
2: 法就是途径很多啦，直接找我的人也有，然后透过部会或者是申请辅导的也会有，但它的原则是这样，就是你两个方法，一个就是。如果你已经有特定计划想要申请，但你不确定你符合资格或者是能不能申请，我觉得你就可以直接问那个计划办公室。那如果他们有顾问方案的话，直接用他们的顾问方案来做申请跟讨论，这样是最快的。那第二个呢，就是比如说像我自己有在做社会企业辅导，那你刚刚讲的是农社企嘛，那它可能跟我的领域就有点相关，好、哦，那我就有可能是。你可以征询的对象，那透过大家的一个，比如说是一个专案的合约，或者是你可能就只是需要问一个问题啦，那其实大家就是线上讨论一下，也不用特别签什么合约，倒都还好。
0: 老师，那我要问一个比较敏感的问题哦，就是因为我之前还是小白兔的，现在还是啦，就是现在是大白兔，还是还是白兔，就是常常都会去问外面的那些所谓的这种政府辅导公司，他们都跟你说哦，那你案子过了之后，你要给我，比如说我听过很多的什么三十 percent 还是多少 percent 的这个补助款的额度，但那时候像我们就会觉得说。哎，可是这个钱不是应该我要拿来做我应该做的事吗？那我都给你了，那我的事就没有办法好好做啊。老师想要跟您就是请教这个敏感问题是，是比如说像您的话，我们一般来说，像您刚刚说，你有这种 mentor 的服务，也有专案的服务，通常顾问会是一个什么样的收费方式呢
2: ？这个我觉得每个顾问的收费方式，它的高低落差很多。我也听说顾问公司它的收费是几万块。然后我也听说过顾问公司收到百分之五十，但这些都是一个每个公司的成本了，所以每一个公司它可能都有自己的立场啦，那至于它能够收到多少，我觉得是它的一个能力的哈。那我自己个人这边，我觉得就是要量力而为，就是看公司的需求是什么，我们依照公司的状态去提供服务以及提供它的费用的报价，就不会是一个定额型的啦。
1: 那想要问老师，因为市面上的顾问非常非常的多嘛，大家可能就是很多人介绍一下，哎、欸，可能就可以稍微有一点懂的人，就是会知道说，哎、欸，有什么样的细节可以讨论这样子。那想要问老师，就是对于这样子这么市面上这么多顾问的，呃，一个市场上来说，您的专业服务的特色大概会是什么？就是您跟其他人不太一样的地方
2: ？我觉得我跟其他顾问不太一样的地方，就是我们在。计划的一开始就想好结案这件事情，事实上其实这个是成本很高的一个承诺啦。蛮多计划它不一定可以结案，又或者它不一定可以不扣款。好、哦，我们在讲求就是百分之百圆满的结案嘛，就是如期、如质、如量，就是我们在 KPI 啊，或者是计划办公室的要求啊，时间上啊，然后 KPI 的量化、质化都能够达到。而这些就要在计划的一开始，写计划的那时间点就规划进去，它是有一个难度在的。那我也可以分享，就是我们的做法，其实我会去先做一个 study， 就是一个小型的研究，去确定说这个项目它的结案的能量啊，就是结案的程度到哪里。那不足的部分我们要去补啦。如果一般的顾问公司，他可能不会认为这是他的责任，这是企业主能不能结案嘛？扣款也是企业主的状况嘛，并不是他要承担的嘛。所以我自己个人是比较有责任感，我们是跟企业主共进退啦、啊，就是我们不允许就是被扣款或者是不能结案的情况发生啊。这一块我们做得蛮严谨，就是会把它处理到蛮周全的。
0: 那老师，通常你都会怎么样来协助企业主达到这个目标呢？
2: 就是要花时间啊，真的就是花蛮多的时间啊。然后，因为对顾问公司来讲，顾问的时间就是钱啊。可是我们就是不会很 care 这个成本的概念，因为如果 care 这个下去啊，像您刚刚讲那个三十八，我觉得大概都不够吧
0: 。那老师想要问一下，因为像。我自己其实是有在做政府的标案啦，但是可能跟你的领域不太一样，那我就会觉得是说，因为常常其实政府在政策面想的都会跟业者想的，就是有点不一样，所以在沟通上其实对我来说是一个比较辛苦的地方。那像老师您在做顾问这个行业，有没有什么特别不容易的地方呢
2: ？顾问业特别不容易的地方，其实有蛮多的，一个就是我们要跟、呃真正的大老板讨论事情的时候啊，你必须要做很周全的准备，因为也许啊，也许老板他已经在这行业十几二十年，他想听到的东西是更有远见的东西。所以我们在做一些沟通报道啊，或者是前置会议的时候啊，其实必须要说服老板他愿意接受。往往在接触我们的，可能是一些经理呀、啊，或者是承办人啊，他们没有办法就是。百分之百的把我们东西转达上去，所以我们必须要去亲自跟董上报告。他董让他想听到的是一个比较形而上啊、嗯，就是能够让他理解的东西，并不是形体具体的东西。就是我们如果跟他讲说某某计划、某某计划，然后可以拿到多少资源啊，对公司帮助什么，其实对他来讲那都还好，并不是很必要或绝对要的。他想要知道说做这件事情对公司。未来的目的性或帮助有什么，甚至达成他愿景的程度有什么，所以这一块我觉得也是沟通上，就是你要去说服老板的时候，有时候就是要花一些心思，让他知道做这件事情的意义在哪里，他才不会觉得说大家忙了半天，可能只拿到假设五五百万好了，拿到五百万，那公司营业额一年不止这个钱，搞不好都好几亿呀、啊，我为什么要去绕了一大圈？那还不好好做营销，就会有这种。反问我们的状况了，所以我们都必须做好说明，公司在做的一个布局是什么，然后我们的格局要到哪里？我觉得这第一个是难在这里啊。第二个就是难免会有一些企业，它是比较辛苦的，他可能没有任何的资源或者是多余的资金可以运用，所以他会希望跟我们谈，哦，能不能通过之后，哦、一切的事情都发生在通过之后，那。我们也会看情况啦，因为如果他是一个真的我们还不错，可以值得帮忙的公司啦，其实从头到尾也没有谈到钱，到最后通过结案了才来谈，就是他愿意给多少啊，或者是我们应该要收多少啊、哦，有时候也都会是看企业主，还有看企业的经营，然后还有看他的公司到底在做什么啊、哦，比如说他如果真的是一个社会企业，他本来就欠缺资源了，我们能够帮多少就尽量了。那如果他是一个帮助弱势，他已经做了很多很多帮助弱势的，那帮助他也很好啊。就是我们间接也在帮做一些好的事情嘛。所以我们并没有一定说，要去达成什么目的性呐、啊。啊，那因为其实我们几个顾问啊，大家也没有成本的需求，就是我们并没有租了一个漂亮的办公室，有很高额的成本需要去负担嘛。所以大家其实有自己的本职啊，那也有自己的兼职。所以其实我们都还算胜任友谊啊，那回头讲，你刚刚讲说心酸的地方，还有就是遇到像可能就是呃老板的建议或者老板的想法会变动的，这个也是会呃，因为在计划执行的时候啊，所以不能随意的做计划变更啊，因为一旦有计划变更，代表说你前面的有问题。我们计划其实都是有花了蛮多时间做 pre study， 然后后面也预防了做了结案的一些规划，所以当有一个计划变更的时候，对我们来讲是就是打掉重练啊，这是真的会蛮不容易的。因为比如说有些个案，老板他前面研发都评估好了，他觉得他的部分没问题，我们也觉得我们的部分没问题，那没想到他的部分出了一个问题，可能是厂商的事情。他的委外厂商做不出来，或者是做出来的品质或者是规格达不到原先的规划，所以这就会造成极大的困扰。我们就得要去帮他做计划变更，或者是要让他把计划做一个调整，让别人来带他做一些事情，等于是要外包或委外。哦，那其实都是增加很多工作项目的。哦，这也是蛮不容易的地方。话说回来，其实。计划最需要就是大家思考好，很明确的评估，然后做法也都把它明确的写出来，大家就按着步骤一个一个动作去做，按照当初的推敲的过程，就是大家已经梳理过的流程去执行，通常百分之九十都不会有太大的 trouble， 或者是就是意料的意料之外的事情，所以我们其实是蛮小心在做计划。但就是难免嘛，会遇到一些特殊状况。
1: 那老师，我想要问哦、喔，因为你像你刚刚有提到说，呃，收费方式可能会依据不同的公司或是不同的专案，会有一些不一样的，就是收费嘛。那想要问就是有没有客户是说他到处问，就是他可能问了十几二十家，那可能每一家都会问很细节，例如说你把很多的 m i s e t 都告诉他了，很多的细节都告诉他了，可是到最后却没有找你们，这样子的案例会很多吗？以及你们会去怎么样判断他？是否是真的想要找你们做呢
2: ？我觉得我们遇到的算比较少哎、欸，因为我们大部分都会跟客户稍微了解一下，是他是来做比价的吗？还是他是真的要找我们做辅导？因为我们不太会去帮客户做免费的前评估啦，报价这件事情他也需要费用，所以应该我们遇到会比较少。
0: 那老师，我们前面听的超心动的。如果说我们现在想要跟您来做这个咨询，或者是执行整个专案，它从开始到结束的整个流程会长成什么样子呢？
2: 如果大家想要接触政府的资源或计划啦，大家可以先上网，先找找看你适合的是哪些计划。好，那就像我刚刚讲的，创业家圆梦网那个网站，它其实有蛮多的项目。那大家可以思考一下。然后挑出来几个你觉得比较相近的，那我们就可以找个时间，好、哦，那我觉得我要求也不高，就是大家准备好咖啡，然后在一个有冷气的地方，哦、大家其实开讨论一下，倒是可以很快的解决你基本的问题。又或者呢，你觉得要走正规的程序，那可能你就去金步庄小切术申请一些辅导，好、哦，那不一定是找到我啦，那你也可以去搜寻我的名字。然后去找找看，我在哪些部会跟你的计划相关，像刚刚有提到文化部啊，或者是经济部啊，或者是呃一些社会企业的专案呐、啊，其实有蛮多案件我们都有协助跟参与了。那如果你找得到，你也可以透过那个管道去申请辅导。哦。那我们这边也很乐意提供你，就是我们相关的服务的内容，让你可以先挑出来你要的计划。那第二个阶段呢，就是当你挑选中一个计划之后呢。其实我会请老板，就是稍微思考，哎，我在这个期间必须投入这么长时间，也许是半年到一年，甚至两年哦。一个计划，我要投入这么多的时间，以及我的人有哪些要投入，哦，那还有我需要相关的资源嘛？可能需要资金的配置啊，我是不是可以来做这些研发或行销或品牌计划？好、哦，当你这些都想的差不多啊，我们来帮你做 review 的时候。就会很清楚哦，原来你都想过了，你有三个人可以做什么，有两个人可以做行销，那我们整个规划起来可以做一个五个人的专案，那五个人专案可以做到什么程度，那我们就可以开始一起去讨论。其实我是很喜欢跟老板讨论他的营运模式的，那我也很多次就是跟老板讨论完之后呢，在还没有接到专案邀请的情况下，我就已经把专案计划书画了一个我自己都觉得很不错的图。好、哦，就是一个计划的蓝图，或者是营运的蓝图，把老板脑袋里面的东西呢，变成是一张图，然后跟老板再对一下，你要做的东西是不是就长得像这个样子？好、哦，那我个人就会把这个图，当然是我们日后不管是签约或者是你执行计划的一个方向。当我们用口头跟你说明的时候，也许你会有一些心动，可是你其实却。不知道到底哪边是你真正的运作的内涵，所以我们会把它落实下来，变成文字跟图像。我们在做顾问的时候，跟人家可能不太一样的地方，就是遇到有兴趣的案子，我们会特别主动一些啦，就是诶，主动帮你把这些都做好，让它可视性可以看到的程度更高，你也很方便评估，甚至你也可以跟你的幕僚啊，或者是你的伙伴一起讨论。讨论完之后呢，你就可以决定这个案子。执行或者是不执行，好、哦，我们会觉得说，其实大家都是在合作的立场上，我们并没有要去特别占谁的便宜或者赚谁的钱，啊、哦，我们只是做大家都想做的方向跟目的，然后你也达成你的目的性，我们也得到自己想要的成就，好、哦，那再来就是刚刚前面也提到的，就是结案的规划这件事情，当计划书在写的过程中，有一些方法可以让你自己明确啦。知道自己能不能结案，包含像 KPI 的撰写技巧，好、哦，我们不会让把自己写死，或者把规格定的一定做不到，好、哦，一定是要让自己拿捏一下你的程度，那以及你要去评估委员他对于你的 KPI 的指标的高低，会不会有认定上的一个状况，他也许认为这个不够创新啊，或者这个根本没有挑战性，没有技术难度啊，所以我们也不能写的太简单，一定要在。程度以上，至少在业界目前还没有突破的标准嘛，所以这些其实都是，一方面是要对这个产业要有一些基本的了解，哦，那更多的是老板透露出来的一些 know how 跟专业的东西，我们把它整理起来，我们最擅长其实是把这些知识整理成有用的资料啦，然后让这些帮你去传递出去做沟通，然后说服这些委员啊，让委员可以知道说这个计划是个好计划，而且。他们已经思考的蛮通盘的，就是让后续在执行上是一个可以百分之百结案的。哦，其实我们要换位去思考，就是如果你是委员，你想看到什么计划书？其实你用这个心态去思考计划书的写的内容跟细节啦。其实大致上，每个人其实也可以用自己的方法去写出一个好的计划书。那这个大概就是我们的执行流程。那我们一路就是陪伴到企业做结案嘛。那中间包含的。前面会有一个计划书再来就是会有一个简报，再来就是其中期末的访视或简报，那还有就是其中期末的报告书。那当然有些计划比较严谨，它还会有其他的临时的实地访查等等、啊、那我觉得那都是正常的，我们就是坦坦接受报告进度啊，报告实际的状况啊，成果展现啊。哦，然后配合计划办公室做相关的一些业务说明以及成果的发表会之类的。我觉得既然要做一个计划，就尽量去把你可以争取到或展现的亮点去呈现出来，让你的计划不仅仅是得到你原本资金所获得的成果，你还可以得到一些名的支持嘛。哦，我觉得这样是会比较有意义跟有效果的。
1: 好，那在节目的尾声也想问一下老师，就是担任创业顾问这一行这么多年，您认为就是这一行有什么样的核心技能是需要具备的吗？
2: 这个非常非常的困难因为每一个顾问都有自己的能力不同的所在啦。那我觉得我们就是倾听还有整理的能力啊，然后还有就是要自学，有很多东西其实是听老板说才知道的事情。啊，有时候这个的确是我们没有执行过嘛，然后江湖一点卷，哎、欸，他把它讲出来了，那你突然间就懂了，原来过去不理解这个东西怎么做，原来是有一个这样的一个思考脉络，你就必须把它学习跟整理，变成是你的东西，然后让它变得是一个知识库。好，那我觉得这个学习呀、啊，或者整理呀、啊，或者是怎么样把它再产出来，是一个蛮重要的能力。那再来还有一个是，请听。如果我们是做 mental 的部分的话，就是要常常去关心，还有倾听创业者他们的状态，哦，就不至于说他已经停顿了很久啊、哦，也许他做累了，他心理上压力也大了。那我们必须常常嘛，比如说三天、五天、一个礼拜去关心他一下，哦，那你就要耐心去倾听他到底遇到什么困难啊，是外面的。案件谈得不顺利呢，还是员工的管理遇到什么样的状况呢？但我们又不能直白地问说：“哎、欸，你到底哪里不开心、哦？”哈，这不能这么直白问嘛。我们必须跟他好好的来杯咖啡，然后若无其事地在他旁边晃两下，然后跟他讲说：“哎、欸，最近还好嘛？”然后那他就也许他想讲，哎、欸，这时候就是一个好的时机，就听他多说。所以这个就是 mental 跟 coach 不太一样的。地方啊，就是我们会比较希望，就是比较像陪伴的方式，因为其实跟人，呃，就是慢慢的去理解他的创业的过程，跟他心态的一个就是变化了。其实我们也可以跟老板共进退，或者是共荣辱嘛，哈、哦，我觉得是蛮好的一个一个学习的一个职业啦，就是呃，在里面可以不断的学习到老板做人做事的创业态度，以及我们自己的能力。还有不同跨领域的专场，慢慢的衍生。啊、哦，这其实都是就是自我成长了。那当然，如果你有这个兴趣，想要做顾问的话，有蛮多机会，也有蛮多的顾问私班可以去有效的学习。那我也建议，就是大家如果就是呃对学习有兴趣的人，其实特别适合去做转化的动作、哦，那也可以，也,也有人称为叫转移啦。就是把你学会的东西啊，试着再吐出来一次。不管你是把它原本我们去上个课，把它做成 PPT， 把它做成 Word， 好、哦，你写了一篇文章哦，写的部落格，或者是你就录成一个 Podcast 哦，讲给大家听。你试着转译一次给大家听，你就会会是一个很好的知识传播者。那你就越接近顾问一步。最后，的最后就是你要学会怎么样去反应。看企业的状况，还有跟不同的人讲话的时候，你可能需要的应对进退也不太一样。如同我刚刚前面说，跟一个大公司可能董事长在讨论事情的时候，我们必须要告诉他没有想过的东西，而不是告诉他他已经知道的东西。所以要做的研究啊，或者是要去思考的内容会相对更多一些。好、啊，那也会花比较多的时间让自己成长啊。我都是蛮正向去看这些状况跟不同的一些这些案件，那其实让自己成长以后，在接其他案件的时候，你会更得心应手啦。这是我觉得在能力方面可能需要的东西很多，但每个人的确不同。那我是分享我自己个人我给大家做一个参考。
0: 那超精彩的一方，你有没有觉得今天听完老师的这个分享，豁然开朗？觉得其实自己的公司除了自己好好做之外，还有很多事情可以在顾问的协助之下，可以帮助公司做得更好
1: ？对啊，因为我会觉得说，一开始会对于政府相关单位的一些计划会很害怕，想说他们是不是会很难沟通，会很复杂。今天听完就会觉得好像没有这么困难
0: 了。其实我身边也很多创业的朋友，我相信现在很多的听众朋友自己也是创业家。如果你们正在为了这个如何善用政府的资源，帮自己的事业做得更好，如果你有这样的瓶颈的话，就参考一下下方的联络资讯，可以马上来联络我们的詹老师。老师说，你只要准备一个有冷气，然后准备一杯咖啡，老师就愿意跟你聊聊、欸。哎，太棒了！感恩老师。对呀、啊。<笑>好，那老师最后想要问你，因为其实我们在产业界听过很多人，就是在一个行业做了很久之后。然后就默默的被人家称作是老师，然后他自己好像也觉得，哎，那这样我就可以去当顾问。但是就我所知道，所谓的资深者跟真的像你刚刚说的，不管是 coach 还是 mentor， 还是有点差别。不知道您对于这样子的一个呃顾问行业的入行有没有什么样的建言呢
2: ？我先讲讲我自己个人的一个状态啦。其实我是在民国九十二年、九十三年的时候接触到创业计划。当时其实是还蛮年轻，也不太懂创业这个领域。但是有一个前辈我觉得大家要很懂得运用前辈的一些 know how 去跟他们请教。他也教我蛮多，然后让我们可以知道说怎么样才是一个顾问。那我自己个人其实因为在当时的一个专业非常的不足的情况下，我们就只能拼了命去做嘛。所以往往都是从早上八点做到晚上十二点去学习以及去实做，那也会遇到一些挫折啦，就是哎，这个完全不会啊。可是你不能一遇到挫折就问，你这样会让人家觉得很烦啊。所以我们就是花了蛮多时间去碰撞啊，去图书馆看书啊，去找一些其他的品辈来问啊，去了解说自己应该怎么问问题。或者是怎么样，让人家觉得你问的问题有意义的，哈、就，是让人家觉得你是有思考过的，才不会让人家就是在提拔你的时候会犹豫啦。所以，我们也努力的去展现自己，呃，愿意投入以及真实的努力的过程，哈。如果想要入这个行业的话，我觉得门路很多，最快的是创业啦，就是自己成立一个顾问公司嘛，但也不要那么冲动，啊、呃，我们可以先试着接案看看。当你有个技能哈，不管你是行销顾问啊，或者是管理顾问啊，当你有个特定的技能之后呢，去看看业界这些顾问公司他们怎么接案，然后我们也可以去试着了解自己如果要接案的话，可以接到什么程度的案件。那从亲朋好友开始嘛，你就试着做做看。那如果大家愿意给予机会，我都觉得都非常的难得，就要好好的把握住，去尝试把它做到最好。好、哦，这将会是你的一个很重要的时机，就是我们未来如果要对外说，哎，我辅导过某某公司的时候，你说得出几个名号出来，会让人家觉得说，哎，的确哦，你这家公司，我们的苹果在这个领域内辅导过这样的公司，其实你也蛮适合的，蛮适合来辅导另外一家公司或我们的公司，对啊。所以我是会觉得说，如果你要入行的话，有很多途径，创业是一个途径，但它可能需要你有比较多的准备。第二个就是我们。自己来做接案，哦，那你也可以透过就是亲朋好友，或者是你先展现出你想接案的欲望跟动机嘛，让人家来找你提案，或者是找你来合作。再来，还有一个就是我们也可以试着去申请政府相关的创业顾问的个选拔啦，从中我们也去了解说，原来创业顾问。需要的资格或门槛在哪里、哦？不管有没有录取吧，对你来讲，你都是得到了一些资讯。有录取，你就认真去把它做好。哦、也许有一些资源可以让你再去做整合，包括可以认识更多的顾问。那也许我们不一定可以第一年就录取嘛，我们就去了解一下自己没有被录取的原因是什么，来年再好好的准备，再把这次不足的地方做做一个填补。所以在入行这一件事情，顾问永远不嫌多啦。其实大家有意愿，其实可以先试试看，然后努力看看怎么样进入到这个行业来，那再慢慢变成是一个正规的顾问公司。也是
0: 很好的事情。好哦，今天非常的感谢我们的詹老师、詹顾问，跟我们分享了很多他在顾问行业，尤其是针对如何善用政府资源的来创业的这个部分，分享了很多，包含他在业界一些很精彩的案例哦。还有很重要的事情告诉大家，在申请这些案子有什么样的 mega、什么样的流程，如果你需要找我们的詹老师来聊聊的话，我们也会把詹老师相关的资讯放在下方的资讯。渲大家有需要的话都可以自行去参与哦。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜